0: Signe des temps
1: Marc Wetzmann Et bonjour à tous Après l'affaire de Pardieu, quelles conséquences vont avoir les mises en cause de Benoît Jacquot et Jacques Doyon euh, consécutives au dépôt de plainte par Judith Godrèche pour viol le 8 février dernier euh, dans un geste sans précédent Télérama et les cahiers du cinéma viennent de publier chacun deux textes esquissant leur autocritique Libération réfléchit à faire quelque chose de similaire. Le cinéma est visé et même le cinéma dans sa tendance la plus valorisée, c'est-à-dire le cinéma d'auteur et avec lui toute une culture et une infrastructure marquée à gauche Dans un sondage OpinionWay commandé par Chloé Morin et qui publié ce week-end par la tribune par la tribune, pardon, on a que 50% des Français interrogés euh, estiment qu'un cinéaste ou un acteur mis en cause devrait se retirer avant même que le tout jugement ait été prononcé, que deux tiers d'entre eux euh, estiment que les cinéastes condamnés ne devraient plus exercer leur métier et enfin euh, que la personnalité la plus à même de défendre les femmes aujourd'hui dans la société française pour les Français interrogés ne serait pas Jean-Luc Mélenchon mais Marine Le Pen euh, assiste-t-on, comme l'a écrit Eugénie Bastier dans Le Figaro, à une, un retour de balancier plus général Le mouvement MeToo est-il, comme elle l'écrit, euh, non pas une révolution mais un mouvement conservateur qui exprime dans le langage du progressisme un besoin de cadre et de normes euh, Voilà quelques-unes des questions qu'on va se poser aujourd'hui avec pour en discuter euh, Chloé Morin, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, politologue, vous êtes euh, experte associée à la Fondation Jean Jaurès, directrice générale et fondatrice de Societing, euh, Vous publiez en ce moment « Quand il aura 20 ans » chez Fayard, euh, sous-titré à ceux qui éteignent les lumières, et c'est vous qui avez commandé cette euh, OpinionWay, c'est le sondage que je viens de citer. Mathilde Blottière, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Télérama. Vous êtes, vous avez réalisé la grande enquête publiée par Télérama sur euh, les abus sexuels dans le, dans le cinéma et les, les, le, et les témoignages euh, d'actrices qui est parue récemment et avec euh, le 9 février avec un, un un éditorial de la directrice de la publication Valérie Hurier qui, qui titrait les médias. ont leur part de responsabilité. Le, le, l'époque a changé. Nous aussi. Marco Susal. Bonjour. Bonjour. Vous vous êtes rédacteur en chef des Cahiers du Cinéma. Les Cahiers du Cinéma viennent de sortir un numéro spécial entièrement féminin, écrit par les femmes et sur les, sur les femmes dans le cinéma qui s'appelle « Les femmes sont dans la place dans, ». Dans euh, c'est un hasard, vous l'avez sorti juste avant, le, par hasard, juste avant le, le dépôt de plainte de, de
2: Judith Godrej, je crois oui, on l'a élaboré avant le dépôt de plainte. Alors c'est un hasard, et s'en est pas un. Ça fait des mois qu'on pense à ce numéro. Euh, et donc c'est un hasard en ce sens. Il y a un hasard de date. Oui. Et en même temps, ça n'est pas tout à fait un hasard puisqu'il y a quelque chose quand même qui est dans l'air du temps euh, auquel on répond aussi à travers ce, num- ce numéro. Voilà.
1: Alors, et vous aussi, vous avez agrémenté ce, la sortie de ce numéro par un, par un article publié sur le site des cahiers du cinéma qui s'appelle « La critique en question », un article dans lequel vous mettez en cause, euh, euh, sinon les cahiers, en tout cas, euh, euh, une certaine démarche critique euh, qui, a, qui a permis d'encenser notamment Benoît Jacquot et, et Jacques Toyon. Et enfin, Peggy Sastre, bonjour Bonjour, bonjour. vous êtes journaliste chroniqueuse au point et vous avez publié, euh, entre autres articles, en 2019, un article intitulé « Une si douce inquisition euh, » qui qui peut passer euh, pour... euh, pour, euh, pour une pro- sinon une prophétie en tout cas une prévision dans lequel vous, é- vous écriviez le sommeil de la raison engendre des monstres et rien n'assoupit mieux l'esprit critique que des causes qui nous semblent bonnes car qui peut faire le mal s'il a envie de bien faire sur de telles fondations charitables pros- peuvent prospérer de gentilles cabales alors je vais commencer par euh, euh, peut-être euh, euh, par vous Mathilde Blotière euh, le, le, télé- dans Télérama vous avez donc vous avez fait votre une et vous avez pu lancer une grande enquête qui a été publié dès le 9 et cette enquête était euh, euh, agrémentée d'un, d'un éditorial de Valérie hurier directrice de la rédaction dans laquelle euh, il était écrit dans lequel il était écrit euh, que le système celui de la production cinématographique euh, euh, il convient aujourd'hui le ré- et de le réexaminer à la lumière de ses témoignages un système dont les médias, Télérama compris se sont parfois fait les complices par leurs éloges au nom de l'art et de la toute puissante liberté des créateurs, des jeunes femmes ont été contraintes de subir l'inacceptable L'époque a changé, nous aussi, notre regard sur les œuvres n'est plus dissocié des conditions de reproduction. Euh, qu'est-ce que, euh, est-ce que, que... Pourquoi vous mettre en cause de cette façon
3: Je ne sais pas si on se met en cause, en tout cas, on commence à faire notre examen de conscience. D'ailleurs, on n'a pas commencé seulement au moment de cette, euh, cette enquête, on le problème majeur et endémique des, des violences sexistes et sexuelles, notamment dans le cinéma, on le suit, on enquête dessus, on le commente depuis plusieurs années déjà. Mais là, il nous a semblé que c'était important de s'adresser d'abord à nos lecteurs et peut-être plus singulièrement aussi à ces femmes, à ces actrices qui ont été effectivement victimes pendant des années euh, d'un système de prédation, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, et de leur dire qu'on prenait notre part aussi, notre part de responsabilité dans ce qu'elles avaient subi, parce qu'effectivement, bah, comme d'autres médias, hein, on n'est pas les seuls, mais euh, on a, je pense, participé à une forme de sacralisation euh, de la figure de, de l'auteur.
1: Euh... Mais, mais vous, écri- vous écrivez, enfin, Valérie Aurier écrit, euh, nous ignorions la nature et la gravité des faits supposés, mais euh, que n'avons-nous pas su voir que, euh, euh, Qu'étions-nous alors incapables de voir Mais qu'est-ce que vous auriez dû voir en voyant les films vous, vous n'aviez pas accès au, à la vie privée de, de Benoît jacot
3: Alors, effectivement, je ne sais pas si c'est tellement en voyant les films, quoique je pense que déjà à l'écran, et euh, si on parle des représentations qui étaient véhiculées par certains de ces films, on aurait déjà dû percevoir euh, certaines choses qui interrogeaient. Euh, Mais je crois que plus largement, c'est aussi euh, bah au moment où on recueillait la parole de ces artistes, parfois, euh, en relisant aujourd'hui les interviews, c'est assez frappant. On se dit qu'on n'a pas rebondi, qu'on n'a pas su euh, réagir au moment où euh, il pouvait se vanter, par exemple, je pense en l'occurrence à Benoît Jacot, euh, d'avoir une histoire, d'avoir eu une histoire avec une très jeune fille. À l'époque, il disait que Judith Godrej avait 17 ans et non pas 14. Mais enfin même, on aurait quand même dû réagir à tout le moins, à minima, euh, l'interroger, rebondir, essayer d'en savoir plus. Et peut-être effectivement d'enquêter aussi on aurait pu euh, on aurait pu envisager d'aller voir plus loin.
1: Alors même question pour vous, euh, Marco Suzal. Vous vous interrogez dans dans le papier euh, publié sur le site qui accompagne la sortie du numéro spécial du numéro euh, spécial euh, des cahiers consacrés aux femmes. Vous interrogez sur. euh, Vous vous écrivez. Il est temps de questionner cette obstination à s'en tenir strictement à l'œuvre. Qu'est-ce qui attend plus dans 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 la désenchantée le film de de Benoît Jacot qui a lancé euh, Juliette Godrèche, au cahier à l'époque. Euh, la célébration de l'adolescence, de sa liberté, y compris sexuelle. Pourquoi, alors que tout le monde savait que l'actrice mineure vivait avec le réalisateur, personne n'a-t-il allé chercher plus loin que la fiction euh... c'est... Pou- euh, Comment comment vous faites pour euh, euh, ne pas vous en tenir strictement à l'heure Qu'est-ce que ça signifie Est-ce qu'il fallait enquêter sur la vie privée des cinéastes
2: Non, c'est pas ça. Et je pense que, dans, en particulier dans dans, le cas, dans ces deux cas-là, donc ça nous touche. Euh... Euh, même si il faut surtout pas résumer l'histoire des cahiers, c'est pour ça qu'on n'est pas dans le méa culpa oui. ou l'autocritique générale, parce qu'on ne peut pas résumer l'histoire des cahiers. En... Je dis ça parce qu'on a été pas mal pris à partie, comme la revue qui a juste défendu Jacques Doyon, alors qu'à une époque on parlait de films de femmes euh, comme ceux de Bette Cordon ou Marie-Claude Triou dont personne d'autre ne parlait. Bon, donc c'est pas les cahiers du cinéma. Il y a aussi quand on les interpelle, de quoi les cahiers sont, sont-ils le nom Par ailleurs, là, ce que ça interroge, moi, je, au fait. L'idée, c'est de, pas, de rester dans notre position de critique, y compris dans ce texte. Mais il y a euh, une croyance qui a été très importante dans l'histoire des cahiers. Je vais vous faire deux citations, qui est une d'André Bazin, qui disait que tout documentaire est aussi un documentaire. Tout, tout film est un documentaire sur ses acteurs. Et Jacques Rivette ajoutait tout film est un documentaire sur son tournage. Et ça, c'est une chose à laquelle on croit vraiment. C'est-à-dire qu'un film n'est pas étanche au monde extérieur et pas étanche aux conditions dans lesquelles ils ont été faits c'est d'ailleurs la beauté du cinéma c'est-à-dire qu'un film c'est le résultat d'un travail collectif et de circonstances donc euh, c'est là où ça touche quelque chose qui a à voir avec les films mêmes donc c'est ça que, que dit cette phrase ça veut pas dire qu'on va aller faire des enquêtes parce que c'est pas notre travail ça veut pas dire qu'on va lire les gazettes pour savoir quels sont euh, si euh, si le cinéaste est fréquentable ou non c'est de voir peut-être quelque chose qui euh, qui était visible et que parce que je crois qu'en fait c'est je crois que souvent, en fait, cette violence était, était, était visible d'une certaine manière. Et qu'on n'y a vu que la sublimation, sans, sans voir la violence qu'il y avait sous la sublimation. Je vous donne un exemple, c'est Piala, par exemple. On sait que Piala était un cinéaste assez violent sur les tournages. On sait que dans un plan d'un nos amours, il donne véritablement une gifle à Sandrine Bonner pour créer une réaction réelle. Et ça crée quelque chose de très fort dans le plan. Ça, tout le monde le sait, tout le monde l'a vu. Et je crois simplement que peut-être ce genre de choses... Je le, je le dis comme ça, en citant Piala, parce que je pense que c'est un immense cinéaste, Piala. C'est le plus grand cinéaste de l'après-guerre, euh, enfin de l'après-Nouvelle Vague, pardon, à mon avis, en France. Mais est-ce que, c'est ça simplement, parce qu'un critique est aussi un, un être humain et un citoyen, est-ce qu'on peut encore voir ce, ces choses-là euh, aujourd'hui de la même manière qu'on voyait il y a 20, 30 ans
1: mais, alors, euh, est-ce que, la question que je vous pose à tous les deux, c'est, est-ce qu'il n'aurait pas fallu, plutôt euh, plutôt que de vous précipiter comme ça pour faire une autocritique, prendre du temps euh, on, on viendra tout à l'heure sur le sondage et sur l'atmosphère générale, mais euh, on voit déjà cette semaine les effets de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que euh, euh, évidemment, euh, Jacques Doyon, a été euh, et qui était président, pr- normalement, du festival Viva et le cinéma à Tours, qui se tient la semaine prochaine, euh, a été débarqué. Euh, euh, à Marseille, la roth Kosker annonçait vouloir remplacer Philippe cobert qui assure la narration du parcours. Euh, au festival du film de fantastique de, de, de Gérard Mer, Bruno Bard, le patron du festival, a annoncé le, la suppression de la projection du bal des vampires parce que c'était Polanski. Euh, et la, SRF, la la Société des réalisateurs et réalisatrices de films SRF euh, a annoncé, a lancé un communiqué, euh, a publié un communiqué de soutien aux actrices, quatre jours après la prise de parole de Judith Godrèche. Tous disent qu'ils réagissent euh, au moins autant aux informations qu'à la peur de voir les réseaux sociaux euh, s'enflammer. C'est-à-dire, nous avons l'habitude, dit, dit la SRF, nous avons l'habitude de travailler sur le temps long, nous regrettons le rôle délétère des réseaux sociaux, mais parfois, ils ont du bon, puisque leur rôle est aussi d'amener à la surface des faits qui auraient pris plus de temps à émerger. Est-ce que, euh, tant, qu'à, tant qu'à se mettre en, en cause, tant qu'à faire une autocritique, euh, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu de, de prendre du temps, et vous interrogez sur l'ensemble de la séquence qu'on est en train de vivre depuis quelque temps. Je pense à vous en particulier Mathilde Dottière, plus généralement à Télérama puisque euh, vous-même Télérama a, a, a été condamné l'année dernière en appel et, au, et en première instance pour avoir licencié sans cause réelle et sérieuse un journaliste accusé de harcèlement sexuel après une enquête qui avait été jugée par le dont les attendus du jugement disent que nombre de faits reposaient sur des rumeurs et des propos rapportés ou des témoignages indirects voire des faits vagues. Est-ce que il n'aurait pas mieux valu de, de, de mettre tout ça sur le tapis pour prendre de la distance et essayer de, de balancer un peu plus le, 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 la problématique plutôt que de publier tout de suite euh, des, des articles qui avalident la culpabilité des cinéastes mis en cause sans qu'il y ait de jugement. Mathilde Gauthier.
3: Écoutez, ça c'est tout... Je pense que c'est vraiment notre devoir journalistique, euh, et là effectivement, je ne parle, je parle pas en tant que critique, hein, je parle en tant que journaliste, que d'enquêter sur ces faits, d'aller euh, glaner des témoignages, d'essayer d'établir euh, un certain nombre de faits. Euh, c'est notre devoir journalistique, donc euh, je ne vois pas pourquoi on s'y soustrairait et euh, le travail de réflexion euh, dont vous parlez, il est évidemment extrêmement nécessaire. On a commencé à à l'entamer, à l'amorcer, il est en cours. Et je pense qu'il faut vraiment dissocier le travail qui relève de l'approche critique euh, du travail d'investigation. Mm-hmm. Et il se trouve qu'à Télérama, au sein du journal, on fait les deux, puisque bien évidemment, la critique, elle, elle est euh, en majesté, c'est un des piliers de notre identité. Mais depuis un an et demi, presque, on a... On a créé une cellule enquête. La directrice de la rédaction Valérie Hurier, a souhaité, euh, voilà, donner cette nouvelle impulsion éditoriale au titre et a créé une cellule enquête dans laquelle les journalistes euh, enquêtent et euh, notamment sur ces faits de violences sexistes et sexuelles. Donc voilà, je pense que c'est pas la même chose, quoi. Il faut vraiment dissocier euh, les, les deux approches. Et pour ce qui est du, du, de la réflexion critique, on l'amène, on l'amène collectivement au sein de la rédaction. Les avis sont partagés, on n'est pas tous d'accord. Ce sont des questions compliquées. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce n'est certainement pas l'annulation de ces œuvres, une quelconque cancel culture qu'on appelle de nos voeux. C'est évidemment une contextualisation, une prise en compte des conditions de production de ces œuvres qui nous semblent nécessaires.
1: Voilà. Chloé Borin, sur cette atmosphère générale,
3: Sur l'atmosphère générale, je trouve que, euh,
0: qu'on est, en fait, on on, on ouvre les yeux sur des situations euh, que moi, pour ma part, pour ce qui s'agit du cinéma, parce que je ne suis pas spécialiste du cinéma, mais que je découvre avec un, euh, avec euh, dégoût et et horreur. Et dans les périodes où euh, le curseur, les curseurs de ce qui est acceptable socialement euh, bougent, il euh, y a forcément énormément de troubles, d'interrogations, de débats, et il y a forcément, et d'émotions, et il y a forcément la tentation, enfin, euh, la tentation d'aller trop loin. Et j'ai l'impression que nous sommes dans ce moment où on essaye de, de redéfinir ce qui est euh, acceptable et la manière de, euh, de protéger les femmes des agressions, dans le cinéma d'ailleurs comme dans le reste de la société. Et je vois ici et là, vous avez cité certaines des dérives euh, euh, qui peuvent se produire, et je vois bien qu'une partie des acteurs, euh, euh, que ce soit des acteurs politiques ou des, des citoyens, ont la tentation de jeter euh, le bébé avec l'eau du bain et de finalement... Euh, passer d'un extrême à -à l'autre, c'est-à-dire d'un extrême où la parole des femmes était niée et où elles portaient même la culpabilité d'être agressées, à un autre extrême qui consisterait à à vouloir, par exemple, effacer l'œuvre d'une personne parce qu'elle est condamnée. Et et là, euh, je trouve que c'est un moment qui peut être dangereux. Euh, Vous avez fait référence à mon sondage... euh, si vous avez la moitié des Français qui considèrent qu'il ne faut pas remettre, pendant la cérémonie des Césars, un prix à un des acteurs ou réalisateurs lorsqu'il est accusé, mais pas condamné par la justice, on voit bien que ce débat il se déroule à l'intérieur de toute la société. On ne parle pas d'un truc d'élite entre, entre soi. On, c'est, c'est tout le monde qui est en train de s'interroger tout le monde qui est en train de bouger. Et c'est pour cette raison-là que je pense que les acteurs comme nous, c'est-à-dire les gens qui commentent, qui enquête qui ou les acteurs politiques aussi ont une responsabilité qui est euh, d'amener de la mesure, du discernement, euh, de la contextualisation dans ce qui se passe, parce que sinon c'est la dictature de l'émotion. Et vous avez des, des grands mouvements de balancier de l'opinion comme ça qui passent d'un excès, à, d'un, d'un excès à l'autre. Et il y a dans ce sondage deux tiers des gens qui disent bon bah une personne qui a été condamnée elle ne doit plus pouvoir travailler. Ça, ça, ça n'est pas possible et il faut le dire. C'est-à-dire que le principe de réhabilitation, une fois qu'on a été condamné pour un acte, le fait de pouvoir euh, s'améliorer, devenir meilleur euh, quelque part, c'est un, c'est un principe fondamental euh, dans nos sociétés. Et il faut faire très attention, je trouve, euh, à ce que nous sommes en train de faire. Et j'ajouterai... Un, un, un élément quand on a pris la, quand on prend l'exemple de la série de Nicolas Bedos euh, Alphonse, moi je suis extrêmement gênée que, que Amazon puisse décider euh, pas seulement de punir le réalisateur qui est mis en cause alors par la justice et qui n'est pas condamné à ce jour hein, mais tout le casting du film, je trouve ça euh, étonnant que euh, qu'on ne s'indigne pas du fait que Amazon puisse décider que tous les acteurs, tous les gens qui ont participé à créer euh, cette cette série-là, euh, ben ils soient obligés de ne rien dire, de ne pas faire la promotion, de ne pas en parler, et que on trouve ça normal. Donc donc c'est pour ça que je dis attention à ne pas passer d'un excès à l'autre. Euh, et, oui. et,
1: le, le, euh, le, le producteur du film de Doyon, Bruno Pesry, qui a publié euh, vendredi un, un communiqué pour annoncer que la sortie de CE2, qui est le titre du film de Doyon, euh, était maintenue, euh, dit, dit donne pour, 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 pour argument majeur effectivement le fait que c'est un travail collectif euh, et que donc il faut défendre... Il Les
0: punitions collectives, ça n'existe pas. Ouais, hein. ouais, <rire>
1: ouais. Euh, oui, mais Oui, Attends, au... Euh, oui allez-y. Euh... Au, nom
2: du, au nom du fait que c'est un travail collectif, ah, c'est que ça. ce type de violence, il est intolérable, parce que c'est... c'est, c'est aussi, On voit qu'un film, c'est un rapport... C'est des rapports humains qui se créent. Euh, donc... Euh, la, la, la condamnation d'un film en tant que travail collectif est effectivement contestable mais c'est aussi parce que c'est un travail collectif que, que, ça, que, ça, que ça nous ébranle à ce point-là. Par ailleurs, sur le temps que l'on met, le temps on le prendra au cahier du cinéma. Là, c'est un, on n'est pas habitué à cette temporalité-là, mais on l'a fait deux parce qu'on a été pris à partie plusieurs fois. Donc, quand on est pris à partie, soit on, on fait la sourde oreille, oui. soit on répond. Et on a pris soin dans ce texte-là, qui est vraiment une esquisse de quelque chose qu'on développera de mettre du conditionnel, des points d'interrogation, de ne pas être dans l'accusation euh, de l'autre euh, absolu euh, mais dans euh, oui l'esquisse d'une, d'une réflexion qui a à voir avec euh, avec la façon dont on fabrique les films tout, tout simplement
1: mais euh, peggy sastre il me semble que le, le, la, la rapidité est un des, est une des est un des problèmes qui se posent euh, pour les médias en général et quand même ça joue dans la dans la, dans la, dans la manière dont, dont, dont réagissent télérama et vous au cahier aussi euh, 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 cette cette vitesse, Peggy Sastre, qui est vraiment induite de par les réseaux sociaux, c'est-à-dire que on, on, le, le, les médias se, se, se sentent comme obligés de, de, de participer à la dynamique qui est lancée par... Euh, euh, dès que l'information est lancée, les réseaux sociaux se, se jettent dessus et, 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 et plus personne n'a le choix, en quelque sorte
4: ah bah les réseaux sociaux et c'est une constituante de l'humanité j'ai envie de dire c'est cette rapidité c'est pour ça que je parle de, de d'inquisition d'hystérie collective. ce sont des ce sont des phénomènes en fait qui, qui, qui ne cessent de se reproduire à intervalle plus ou moins régulier dans l'humanité, mais c'est pas le... moi. Moi, il y a deux points que je voudrais que je oui. voudrais sur lesquels j'aimerais euh, insister. Euh, déjà rappeler que je suis je suis la, je, je suis la, la, la co-autrice de, de, d'une tribune euh, critique critique justement de ces emballements euh, de MeToo euh, qu'on, qu'on qu'on a rédigé notamment avec Abnou Shalmani euh, en décembre 2017. Donc c'était littéralement ah, deux oui. mois après mm-hmm. le après le, le démarrage de, de démarrage de tout qui est sorti dans le monde en janvier 2018. Euh, donc voilà, pour moi, on est dans un, on est, on est, on est, on n'est pas tant dans un mouvement... si on est sans doute peut-être dans un mouvement conservateur, mais on est surtout dans un mouvement irrationnel, euh, religieux. Euh, et j'aimerais qu'on revienne sur de la rationalité et notamment celui, et notamment celui du, celui du droit. Après que des que, que des journaux comme euh, comme, comme Télérama, qu'on comme, qu'on comme une comme, une, comme, une, comme une tradition euh, chrétienne de gauche, c'est pas étonnant qu'ils prêchent, Mais j'aimerais justement qu'on sorte du prêche. Et, et, quand, et quand on voit des anecdotes, comme il y a des événements récents sur, le, sur cette séquence Godrej-Doyon, moi j'aimerais revenir sur l'échange qu'elle a eu avec Laura Adler à, 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 à la télévision dans, dans « C'est dans ce soir », on a vraiment l'impression d'une femme, donc Godrej, qui est sortie d'une secte, qui est rentrée dans une autre, et qui reproche en fait à, à une autre femme, donc en, en, en l'occurrence Laura Adler, de ne pas avoir suivi tous les épisodes. Et ce est-ce que, est-ce que je vois, en fait, et ce qui me paraît saillant, et, et je trouve assez... Enfin bref, voilà, ce, ce, ce que moi je vois et que d'autres personnes voient, c'est que des personnes comme Gaudrèche et comme, et, et comme voilà, Télérama, etc., ce sont des éponges à l'air du temps. Et le truc, c'est qu'elles elles l'ont autant été il y a 30 ans qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, comme hier, elle, elle, elle récite un discours, elle, elle, elle manifeste une emprise. Donc, elle, elle a changé d'emprise, mais en fait, son individualité, son libre-arbitre, son esprit critique sont tout aussi absents aujourd'hui euh, qu'hier et dans et pour et pour sortir de, et pour sortir des personnes pour justement par, parler de de, de, de de la séquence euh, historique et, mais en fait c'est pas historique c'est anthropologique dans laquelle dans laquelle on est on est dans un mouvement de création de, de on est dans une machine à orthodoxie à, à répression des dissidents on, on, on peut aussi parler de la de, la, de la récente passe d'armes qui a eu entre Annie Dupin et, 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 et Alexandra Adam, elle l'a mis Annie, Annie Dupéret exprime euh, une, une critique somme toute très très modérée. Voilà, elle dit « oui, je n'aime pas les sages sorcières rétrospectives ». Clac euh, Tout de suite, Alexandra Lamy arrive pour lui mettre un coup sur le nez euh, pour lui dire qu'elle crache sur toutes les victimes euh, et, et Annie du elle Mer... rentre dans
1: le rang. Alors, je vais, je vais, euh, Ça, on, va, on va écouter euh, le, le, le passage de, de Laura Adler, hein, brièvement, euh, pour le contextualiser. Et puis, et puis ensuite, je vous donnerai la parole, Mathilde, Mathilde Blotière, pour que vous, vous répondiez. Euh, euh, Judith Godrech, à l'émission C'est ce soir, euh, rappelle qu'elle a sorti euh, un roman point de côté, quand elle avait 21 ans, qui raconte, sous une forme fictionnelle, quelque chose de, 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 ce, de, de ce qu'elle a vécu avec euh, Benoît Jacot, et et euh, elle, elle, elle raconte être donc passée euh, au cercle de minuit qui était à l'époque euh, animé par euh, Laura Adler. Et, euh, et, et elle dit que Laura Adler, à la, à la fin de l'entretien, a, a préféré passer, a estimé nécessaire, de passer un, un extrait de La Désenchantée. Euh, et que donc, c'était une façon de remettre Judith Codrèche euh, dans la boîte. Et Laura Adler s'excuse en direct, euh, donc, dans cette émission, de la manière suivante.
5: Je voudrais reprononcer un mea culpa vis-à-vis de vous parce que j'ai méconnu votre souffrance et que depuis le début de cette émission, c'est vrai que je n'ai pas compris votre souffrance. Je pense qu'aujourd'hui, grâce au combat que vous menez, cette souffrance dont parlait Marc Répond tout à l'heure, la souffrance des victimes qui ne peuvent pas l'énoncer... Vous avez fait un acte qui est une sorte d'acte détonateur, et je voudrais citer Angela Davis, une de mes idoles, qui dit, qui dit que la société, elle ne bouge qu'à deux conditions. La condition de certaines personnes qui sont en avant de la société pour dire une certaine vérité qui dérange, mais qu'il faut aussi l'écoute de la communauté de la société pour que les choses enfin bougent. Il faut ces deux mouvements en même temps. Et j'ai vraiment l'impression qu'à travers la parole de Judith, il y a quelque chose de très important, socialement, politiquement, pour l'intégrité, l'égalité, le respect qu'on doit à notre propre...
1: Alors... euh, euh... Mathilde Blotière, au- au-delà du, de, de, de la nécessité de citer euh, Angela Davis, euh, pour être sûr qu'on, ne, qu'on se penche quand même dans le bon camp, il y a, il y a le, ce que dit euh, Peggy Sastre, euh, et elle vous adresse la critique aussi, c'est, c'est qu'il y a ce sentiment que finalement vous avez, le, les, la presse change de camp, mais en, en, en conservant, en, quelque, en restant pareil, en fait, le changement n'est que superficiel, et on change une doxa pour une autre sous l'effet de l'urgence. Qu'est-ce que vous répondez à ça
3: non, je crois pas du tout. Je crois que, effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, cette réflexion n'a pas attendu euh, l'affaire Jaco pour euh, la commencer, la, l'entamer. Euh, ça fait euh, des années qu'on commence à euh, interroger des actrices, des techniciennes, un certain nombre de personnes au sein du cinéma, euh, d'auteurs et pas seulement. Euh, encore récemment, on a fait une assez longue, Un assez long papier qui avait fait l'objet de la couverture, notamment sur tous les garde-fous et l'appareillage euh, de, de, qui, qui est mis en place depuis quelques années, grosso modo depuis MeToo, euh, dans le cinéma, pour effectivement essayer de prévenir et de lutter contre les violences sexistes et sexuelles, notamment sur les plateaux de tournage donc, tout, toute cette actualité-là, on la, on la commente, mais je pense avec un certain recul, parce qu'on essaie d'être dans le décryptage avant tout. Je pense pas qu'on se précipite euh, au moindre scandale. Euh, ce n'est pas notre façon de faire. Et je crois aussi que dans ce que dit Peggy Sastre, moi, j'entends beaucoup de panique morale aussi. C'est-à-dire, on parle de dérive, on parle de balancier qui va beaucoup trop loin. Mais bon, quels sont les faits Moi, je vous rappelle que... Euh, Johnny Depp euh, défilait euh, sur le tapis rouge du Festival de Cannes en 2023, quand le film de Mai Wen, euh, dans lequel euh, l'acteur qui est accusé, en, entre autres, de violence conjugales, euh, tenait le rôle titre, euh, a fait l'objet de, de l'ouverture du festival. Donc, euh, bon, euh, on a entendu aussi récemment euh, France TV euh, être prise à partie, parce que Manuel Alduil, directeur du cinéma euh, à France TV, aurait dit que... Il n'avait plus l'intention de diffuser des films avec Depardieu. Il s'est avéré que ce n'était pas exactement ça euh, qu'il avait dit et, et euh, qu'on avait assez mal entendu. Donc, on a aussi tendance à se précipiter euh, sur euh, voilà, la moindre déclaration et d'en faire euh, un symptôme de la cancel culture. Alors. Moi, ce que je vois pour l'instant, c'est plutôt des actrices, notamment des techniciennes aussi, qui enfin ont accès euh, à une écoute, parce que je pense que la parole et euh, la libération de la parole, elle était déjà sans doute là, et que c'est un moment où il faut les entendre, il faut euh, euh, gl- écouter leurs témoignages et Alors, en oui. rendre compte.
1: Alors, le, 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 le problème, c'est que les témoignages ne sont pas une enquête. Alors, d'abord Peggy Sastre et ensuite uh, Chloé Morin. Oui,
3: oui parce que c'était,
4: c'était, le deux, c'était le deuxième point que je voulais, que je voulais mettre en avant, et... c'est... C'est très bien de, 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 que, que les actrices euh, racontent qu'elles ont eu des euh, problèmes avec des, avec des réalisateurs, euh, et, etc. Mais en fait, de quel, de quel système parle-t-on Et est-ce qu'il n'y a pas, comme disent les anglo-saxons, un éléphant dans la pièce que Le monde du cinéma, c'est un monde d'ancien régime. Et... Euh, et récemment, donc, quand j'avais écrit autour de l'affaire du Pardieu, j'avais, j'avais rappelé cette histoire dans, dans une interview où on parle. Ah oui, les gens se vantent dans les interviews et personne, et personne ne, re, ne, ne relance. Il y a quand même une interview de Vincent Lindon en 2006, qui est quand même incroyable. Il raconte qu'il a fait virer une costumière parce qu'elle lui a dit « au pire, on prendrait nos perruque donc là, j'en parlais récemment, je vais faire du name-dropping, mais c'est, <rire> c'est grâce à, à, à cette émission qu'on est amis. J'en, j'en parlais hier avec, avec Blanche Gardin. Il y a quand même, toutes ces histoires sont quand même un, un moyen d'empêcher l'interrogation du milieu du cinéma sous un angle très basiquement matérialiste. Et pour donner un, un, un dernier exemple, pour rester dans le contexte de Judith Godrej, au début de, 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 de son interview avec, avec Mediapart, elle raconte comment elle a fait son, sa, 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 sa série, que voilà, elle a complètement cassé les codes et que sa série est. Et, et, et elle a filmé autour de sa jeune, de, 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 de sa jeune actrice qui en fait joue son, euh, joue, joue son rôle elle quand elle était jeune, etc. Et elle explique, ce passage est quand même merveilleux, elle explique qu'elle a utilisé une doublure pour protéger son actrice. Donc déjà la protéger de quoi Visiblement, le sale boulot, c'était de se montrer torse nu et, et, et dans une baignoire. Donc, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'elle emploie une femme qui est une doublure, mais qui est littéralement sans tête, sans nom, sans, sans individualité, sans identité pour, pour protéger voilà, la, 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 son actrice qui est, en fait, la petite princesse sous cloche du, euh, du tournage. Et, 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 et Godrej raconte que, que c'est merveilleux, que sur son tournage elle avait une couche en, en intimité, mais est-ce que, est-ce que cette doublure-là, elle avait une coche en intimité Est-ce qu'elle s'est bien fait traiter sur, sur, sur le tournage Est-ce qu'elle n'avait est-ce qu'elle pas un salaire qui était euh, euh, 10 000 fois inférieur à celui de l'actrice Ça, c'est des questions que, que, qui, je pense, sous-tendent le reste. Euh,
1: Chloé Morin et ensuite euh, Marco sur, Suzanne.
4: J'entends, j'entends euh, euh,
0: oui, beaucoup de, de gens dire que la cancel culture n'existe pas. Je pense qu'il ne faut pas raisonner euh, déjà en absolu. On, on est un pays qui, contrairement aux états unis euh, a un certain nombre de, 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 de valeurs, de, d'anticorps à la tentation de la cancel culture. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Et ça ne veut pas dire que les événements ne provoque pas la tentation de de l'effacement. Vous avez donné des exemples tout à l'heure qui sont des exemples, et moi je vois partout autour de moi le nombre de gens qui ont peur de s'exprimer sur ces sujets. Surtout lorsqu'ils sont des hommes parce qu'ils ont peur d'être accusés, d'avoir été insensibles à la souffrance des femmes, voire d'avoir agressé des femmes. C'est effarant. On ne peut pas avoir un débat où la moitié des interlocuteurs ont peur de parler. Donc... euh, je pense que c'est très important, c'est pour ça que tout à l'heure je plaidais pour la mesure et c'est pour ça que j'ai fait ce sondage c'est-à-dire que ce sondage il démontre quoi Il démontre que la tentation de l'effacement et de la cancel culture du bannissement social, d'une sorte de peine de mort professionnelle, cette tentation elle existe. Elle existe de manière majeure dans la société. Et je ne crois pas que le monde du cinéma soit un monde à part. Donc les gens qui évoluent dans le monde du cinéma, dans le monde des médias ont la même tentation, ils sont pas plus intelligent en moyenne, il n'y a pas de raison donc s'il y a un Français sur deux aujourd'hui qui vous dit euh, qu'il faut pas para- remettre les Césars à, à un film lorsque quelqu'un est accusé, c'est bien que dans le monde du cinéma vous avez autant de gens qui pensent à ça et c'est pour ça que c'est important d'avoir ce genre de débat. C'est, c'est important de rester sur des faits évidemment euh, et de pas être euh, dans l'agitation de peur euh, euh, irrationnelle. Mais les faits, ils sont là, ils existent. J'ai cité la, la, la série de Nicolas Bedos tout à l'heure. C'est un exemple. Et c'est un exemple qui ne doit pas faire précédent. Et moi, j'ai plutôt l'impression que ça va être un précédent. Et qu'aujourd'hui, je, je, j'enquête moi aussi, je pose des questions à des gens du, du monde du cinéma, oui, aujourd'hui, il y a la tentation bah, de se renseigner sur les sur les acteurs avant de les embaucher, parce que si jamais ils faisaient euh, ils faisaient l'objet d'une accusation, une fois que le film est réalisé, c'est un risque financier majeur. Il y a des il y a des il y a cette pente là aussi, il faut la nommer.
1: Euh, on pourrait aussi citer le, le, la cancel culture, hein, c'est le fait de, 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 de rendre d'invisibiliser les œuvres et quelquefois les personnes. Euh, on peut aussi citer le, l'exemple de Samuel Teis, qui a été euh, euh, accusé pendant, le, qui est donc l'acteur qui jouait euh, le mari dans Anatomie d'une chute, qui est également réalisateur, qui est en train en juin dernier euh, en train de réaliser le film Je le jure, qui, qui n'est pas sorti pour l'instant, et un machiniste accuse d'agression sexuelle après une soirée privée. Euh, et euh, c'est vraiment parole contre parole Samuel Théis dit que la relation était consentie et euh, toujours est-il qu'il a dû, il a été obligé de finir le film littéralement à distance, littéralement enfermé, euh, avec interdiction de parler directement aux acteurs pendant les scènes euh, bien, il y avait un intermédiaire qui servait de, qui, 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 qui faisait l'intermédiaire comme je viens de le dire, entre le cinéaste et les acteurs euh, donc on rentre quand même dans une dans une dans une logique Très étrange, euh, Marco Susal, le, 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 ce, ce qu'on voit aujourd'hui remis en cause, entre autres à travers toutes ces, toutes ces affaires, c'est euh, l'idée même de l'auteur, on y reviendra plus tard d'ailleurs, Moi, je pense qu'il va falloir qu'on fasse une émission entière sur le sujet, mais euh, c'est, l'auteur, c'est l'auteur lui-même, la, la fameuse politique des auteurs, euh, qui est mise en cause à travers ces, l'auteur comme. Euh, responsable de son œuvre, euh, euh, l'auteur romantique, l'auteur tel qu'on pense que les, les jeunes turcs du cinéma d'auteur le définissaient euh, euh,
2: à l'époque. Oui, alors d'abord deux, deux secondes juste pour répondre à quelque chose que oui. disait Peguissa c'est qu'à un moment, je me suis dit, tiens, c'est drôle, on parle pas d'une chose quand même qui est très importante, c'est l'expression d'une douleur de la part de ces actrices. et pas qu'une actrice, c'est pas que Judith Caudray, chez beaucoup d'actrices. Donc je trouve ça assez marrant de dénoncer le tribunal médiatique et en deux phrases se comporter soi-même comme un juge et comme un psychanalyste à la fois. Donc moi j'entends cette douleur et elle me touche. Elle me touche et après c'est au tribunal de décider ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est et, et, voilà. Mais il y a quelque chose, qui, vraiment de réaction spontanée, il y a quelque chose qui nous touche là-dedans. Ensuite, quand se parle du monde du cinéma, ça c'est un fantasme, c'est comme la grande famille du cinéma. Dans le monde du cinéma, il se passe ce qui, passe, ce qui se passe partout dans la société, c'est-à-dire des rapports de pouvoir. Euh, donc là, ce qu'a décrit Peguissas, c'est euh, des patrons et des ouvriers, au fond. Voilà, c'est des rapports de pouvoir, et quand il y a des rapports de pouvoir, il y a des abus de pouvoir. Donc, ne pas tolérer les abus de pouvoir dans la société... Eh bien, c'est ne, c'est ne pas les tolérer aussi au, au cinéma. Alors, sur la question de l'auteur, euh, il y a une confusion très grande qui est faite. Si, dans ce texte, je, parle de politi- je, je renvoie à la politique des auteurs en disant qu'elle était complètement dévoyée, c'est parce qu'il y aura un rappel historique à faire. Euh, mais bon, alors on n'a pas le temps de tout faire. Mais d'abord, la, la question de l'auteur, au départ, de la politique des auteurs, c'est de dire qui est... Euh, euh, l'auteur d'un film, c'est le metteur en scène parce que c'est, 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 c'est dire que ce qui prévaut au cinéma, c'est l'art de la mise en scène. Ça a été ça. Et, et on l'a cherché au cahier du cinéma dans les années 50, chez des auteurs américains, qui étaient souvent considérés comme des ouvriers à l'intérieur. Voilà, pas, et On a dit, c'est pas les producteurs, c'est pas les scénaristes, ce sont les réalisateurs. Et souvent, ça a été même une sorte de contre-pouvoir. Il y a une expression très belle de Danet qui dit que, le, que, le, que l'auteur, c'est celui qui tire son épingle d'un jeu qui ne domine pas. Oui. C'était ça, d'abord, l'idée de l'auteur. Et après, c'est devenu, en France, avec la culture française, l'auteur comme, dans le sens littéraire, ou dans le sens du peintre, c'est-à-dire celui qui est le, le seul responsable de son œuvre Celui qui peut faire un film avec la liberté d'un écrivain euh, face à sa machine à écrire. Euh, pour, pour parler donc, comme référence aux années 50. Euh, c'était ça. Et ça, ça a donné des choses magnifiques. Ça a libéré le cinéma. Mais, à l'intérieur de ça, oui, il y a eu euh, des dérives qui ont fait que l'auteur... Et, et là, je pense, c'est pas les années 60, c'est plutôt à partir des années 70-80. Il y a une histoire à raconter de ce cinéma des années 80, du pouvoir qu'ont, qu'ont pris les auteurs, et certains ont abusé de ce pouvoir. Voilà. C'est, 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 c'est ça qu'il faut écrire. Donc, quand on remet en cause la question de l'auteur... Enfin, moi, je suis absolument pas pour remettre en cause euh, absolument euh, la question de la politique des auteurs et de l'auteur. Mais, oui... L'auteur, la posture de l'auteur, ça a créé des dérives. C'est ça qu'on, qu'on interroge simplement. Mmh.
1: Mmh. Euh, Mathilde Bautier, sur cette dérive oui, complètement... de la politique d'auteur.
3: Je suis d'accord avec Arco. Je pense qu'effectivement, il euh, y a cette question. Enfin, je ne suis pas non plus pour remettre en cause l'idée de, de l'auteur, euh, auteur de sa mise en scène et, et, et pour. Euh, Et pour remettre en cause non plus la liberté artistique de l'auteur. Je pense que ce ce dont il parle, quand il parle effectivement du cinéma des années 70-80, c'est aussi euh, ces cinéastes qui en fait se sont coulés dans euh, la stature qu'avaient contribué à forger de l'auteur les cinéastes de la Nouvelle Vague. Mais effectivement, en étant eux très inventifs, en étant des pionniers, en, en réinventant, en. En, en interrogeant constamment le langage cinématographique. Et je pense que leurs héritiers, euh, plus ou moins directs, ont eux, sans doute, moins à batailler pour, euh, pour, un, pour, voilà, pour s'installer dans leur euh, statut d'auteur et qui s'y sont coulés plus avec tous les privilèges afférents qu'autre chose. Et ça a donné effectivement des dérives, des abus de pouvoir. Et puis, il y a eu aussi le, ce problème de euh, la confusion entre euh, désirer euh, une actrice et désirer euh, la posséder et désirer, et désirer filmer une interprète. Et mmh. ça, c'est un discours qu'on a longtemps entendu, qu'on a longtemps valorisé, euh, comme si c'était euh, l'alpha et l'oméga du geste artistique.
1: Peggy Sastre et ensuite Chloé Morin pour finir
3: oui
4: mais effectivement dans le, le, le monde du cinéma n'est pas, n'est pas une exception, il y a des rapports de pouvoir mais en fait la blague c'est que c'est dans le sexe où il y a le moins de rapports de pouvoir euh, que dans d'autres euh, que dans d'autres domaines et dans, et dans cette séquence dans laquelle on est et qui commence quand même à remonter un certain, un certain temps on entend que le sexe est dangereux pour les femmes que le sexe est spécifiquement dangereux pour les femmes, que le sexe euh, avec, avec le sexe, les femmes ris- courent un risque spécifique parce qu'elles sont femmes. Et ça, c'est profondément antiféministe, c'est profondément anti-femme. Euh, moi, j'ai, je suis voilà, persuadée que l'égalité homme-femme, c'est l'un des piliers les plus, les plus épais de la situation libérale. Et je suis d'ailleurs en train de finir d'écrire un livre là-dessus. Bref mais en fait, je suis désolée, quand, quand je vois le, 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 genre de, le genre de récit, de narratif, pour employer des mots à la mode, même le genre de femme que, 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 que met en valeur aujourd'hui le système médiatique, je vois, ça va mal, je veux dire, ça, 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 ça va mal se finir. Et c'est notamment ce que met en lumière les, les, les travaux de, de Chloé Morin. On va et on est en train de se prendre. Un retour de bâton énorme, c'est-à-dire que un certain énervement que que moi en tout cas j'ai, qui naît qui naît de la de la, de la lucidité euh, sur, sur, sur ce mouvement, sur sur la séquence qu'on est en train de vivre, va finir par faire relativiser et même revenir sur toutes les avancées du féminisme grâce auxquelles on vit extrêmement mieux que il y a encore cinq ans. Et et oui, ça oui, c'est tu... ça et c'est ça qui, qui c'est ça qui me, qui, qui me, qui me c'est, c'est même pas que ça me dérange c'est qu'en fait ça, ça, ça m'effraie en fait.
1: Je vais devoir, on va devoir arrêter l'émission ici Claude je suis désolé oui. Voilà, euh, on va devoir arrêter ici cette discussion, qu'il faudrait continuer parce qu'il euh, y a beaucoup de choses à en dire. Merci à tous les quatre, merci Chloé Morin d'avoir été là, euh, merci pour le sondage et merci pour votre livre euh, « Quand il aura 20 ans », à ceux qui éteignent les lumières chez Fayard. Merci Mathilde Blotière euh, d'être venue, euh, Télérama donc. Euh, qu'on retrouve toutes les semaines. Merci Peggy Sastre d'avoir, d'être, d'être intervenu depuis, euh, depuis je ne sais où d'ailleurs. Et merci Marco Suzal euh, pour les cahiers du cinéma. Numéro spécial, donc les femmes sont dans la place, fait par l'équipe féminine du de, des cahiers. C'était Signe des temps, une émission de Marguerite Sman assistée de Aurélie Marsay avec, avec à la technique Jean-Guilain Mège et à la réalisation Luc-Jean Reynaud.